0: Hola y bienvenidas a Chidas de la Historia de México Mi nombre es Violeta Violenta y juntas somos Girl Power María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador Heredera rica e independiente Primera periodista mexicana Heroína de la independencia Benemérita de la patria La infanta de América Dulcísima madre de la patria Enriqueta La mujer fuerte de la independencia Poeta corresponsal de guerra, también conocida como Leona Vicario, pero ¿realmente sabemos quién fue? Para responder esta pregunta, Leona se convierte en la cuarta morrachida de la que hablaremos. Cuando su jefito falleció el 9 de septiembre de 1807, Leona se convirtió en una heredera rica e independiente. Ella solo tenía 18 años. Doña Camila, su madre, no solo le había dejado dinero, también un matrimonio arreglado con Don Octaviano Obregón y Gómez. A Leona le daba igual, pues eran amixes. Leona gustaba de leer y gozaba de una educación poco frecuente para mujeres de su época, lo que sería fundamental para su futuro. Aunque también gustaba de tomar pulque y cotorrear con su primo Manuel, que dicho sea de paso, era su amigo y confidente. Hasta aquí, Leona era una muchacha rica de lo más normal. Un buen día, en el despacho de su tío don Agustín Pomposo, con quien compartía su finca, conoció a Andrés Quintana Roo. Y bueno, aquí ya podremos imaginar que Octaviano quedó un poquito fuera de la escena. Leona era liberal, pues creía que México debía de regresar el poder al pueblo, ya que España estaba invadida por Francia. El hermano de Napoleón era el nuevo rey. Y a falta de un rey legítimo, la democracia era la solución. Así que compartiendo estos ideales, Leona y Andrés se enamoran. Así es como empieza la gran trayectoria de una joven con ideales fuertes que amaba a su patria. Una de las mujeres que nos dio independencia. ¿Listos? Aquí empieza la chisma. Cuando Miguel Hidalgo encabezó la rebelión de Dolores, Leona comenzó a participar con los Guadalupe. Y aunque toda la bajita del agua y ella no formaba parte de manera oficial, ella ya era parte de los insurgentes. ¿Y cómo lo hizo? Pues Leona, culta como era ella, basada en, los, en sus libros favoritos como Las aventuras de Telemaco, creó un sistema de claves y códigos. Si ¿Sí les dije que para este momento Leona tenía no más de 21 años? Bueno, además de esto, escribía en periódicos insurrectos, pero eso lo vamos a ver más tarde. Seguimos. Para 1811 fusilaron a los primeros insurgentes. Leona quería ser parte de la independencia, unirse al frente, pero por ser mujer se lo impedían, y claro que esto no la detuvo. Primero convenció a su pompi Andrés y a su befi Manuel a unirse al comandante Ignacio López Rayón, así que en 1812 ya eran parte del ejército independentista. Por su parte, Leona, ubicada en la Ciudad de México, comenzó a juntar varo en secreto, así como también información. Como su tío no era precisamente amigo insurgente, podía acceder a chismas del ejército realista. La información la hacía llegar por correspondencia a Andrés y a los jefes rebeldes usando sus códigos, y usaba el sobrenombre de Enriqueta, y el moni lo usaba para comprar lo que los insurgentes necesitaran desde armamento hasta medicamento. Leona logró convencer a los mejores armeros vizcaínos a pasarse al bando ganador, los independentistas. Los trasladó al Campo del Gallo, en Tlalpujahua, Michoacán, y ahí fabricaban todo tipo de armamento y municiones para pertrechar a los insurgentes. A Leona no le importaba el billete, ella solo quería la independencia de México. Gastó casi toda su lana en la compra de armamento. Todo hasta aquí marchaba chidote, pero ¿qué creen? ¿Han notado cómo siempre un vato tiene que meter su cuchara? Pues bueno, esta historia no es la excepción. Un vato meco, un armero que la hacía de mensajero, fue detenido el 25 de febrero de 1813. Su nombre era Mariano Salazar y fue de Chiva ante la Junta de Seguridad y Buen Orden, que presidía el militar Anastasio Bustamante. Pero una amiga cuyo nombre desconocemos le avisó al león el Leona iba saliendo de misa y la mica le contó todo, así que huyó en un coche de alquiler. Aquí comienza una travesía. No solo comenzó a huir, también comenzó a luchar. Así que, gracias Mariano. Cuando Leona subió a ese coche, la primera parada fue el pueblo de San Juanico, en Tacuba. De ahí se fueron caminando a Barranca del Muerto. Aquí se le unieron unas morras chidas, entre las que se encontraba su niñera. Juntas iban camino a Tlalpujagua, aunque solo llegaron a Whiskylucan. Los insurgentes ya la llamaban la Infanta de América y le enviaron un grupo para hacerla llegar a Tlalpujagua. Su tío Don Pomposo, que está en el bando contrario y como ya habíamos dicho, tenía mucha influencia, le consiguió un perdón a nuestra Leona. En este momento Leona estaba enferma, así que todo se le juntó y tuvo que regresar a Ciudad de México. Pero... Obvio Leona dijo que en él, ni más, que qué perdón ni qué nada, así que tuvo que ser procesada. Así enferma fue internada por Don Pomposo el 13 de marzo de 1813 en el colegio de Belén, que también era conocido como el de las mochas. Estaba en calidad de reclusa. Fue sometido a juicio. Así que cuando llegó el día del juicio, o bueno, del inicio de este, Leona sabía de todo, menos rajarse. Así que encaró a sus jueces y dijo, Simón, yo hice todo de lo que me acusan, soy responsable de ello, pero jamás delataré a mis amigos. La, la presionaron, pero Nel, ella chitó. Y antes de que terminara el juicio, la noche del 23 de abril de 1813, 40 días después de que la internaron, los coroneles insurgentes Paco Arroyave, Toño Vázquez Aldama y Luis Alconedo la rescataron y patitas pa' que las quiero. Leona tuvo que esconderse un tiempo y mientras esto sucedía, subastaban lo que le quedaba en bienes. Pero ella ya sabía que eso no le importaba. Ganar la patria valía más que mil fincas. Igual no se agüite, que aquí no acaba esto. Leona tenía 24 años, recuerden esto cuando la piensen como una señora de chongo alto en el pelo. Leona era una morra aguerrida, joven, que se manifestaba, aunque todos pensaban que esas no eran formas. Días después de ser escondida, los amigos coroneles y ella se disfrazaron de arrieros y Leona de mujer negra. Cruzaron la ciudad manejando un carro de burros, en donde llevaban letras y tinta de imprenta para la prensa insurgente, recuerden esto. Cruzaron las garitas, se montaron en los caballos, se unieron a las tropas de Morelos en Tlalpujagua, en donde Andrés lo esperaba, pasaron por él y fuímonos hasta Oaxaca. Todos los esfuerzos de Leona y los insurgentes comenzaron a verse reflejados cuando el 6 de noviembre de 1813, en Chilpancingo, Guerrero, firmaron los diputados al Congreso de Anáhuac, convocado por José María Morelos y Pavón, el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. ¿Y qué es esto? Pues nomás el primer documento legal donde se proclamaba la separación de la Nueva España de la metrópoli española. Pues bueno, para el mes de diciembre a Leona se le otorgó una pensión como benemérita de la patria, aunque solo recibió la primera mensualidad. Ni Leona ni Andrés tenían mucho dinero, pero decidieron casarse. En esas épocas, juntos y como podían, se movían por Guerrero y Michoacán. Esto debido a la guerra y, claro, siguiendo a Morelos. Cuando los insurgentes fueron derrotados, los sobrevivientes, junto con Leona y Andrés, se refugiaron en las montañas. El 22 de diciembre de 1815, en Ecatepec, fue fusilado Morelos. Después de esto, el virrey Juan Ruiz de Apodaca, según él bien buena onda, les ofreció el perdón a los insurgentes, que seguían en pie de lucha. Leona y su vato se negaron dos veces, pero prefirieron seguir en las cuevas de Achipextla, en donde nació Genoveva, su primera hija, en 1817. Luego se fueron a Tlacocuapa, en Tletlaya. El año de 1818 fue un año difícil, pues la causa insurgente parecía perdida. Habían fusilado a Mina, habían llegado al límite de sus fuerzas, había exinsurgentes siendo jefes realistas, mismos que descubrieron a Leona y a su vato, Quintana Roo. Y bueno, Quintana Roo sabía que si no pedía un indulto, los iban a fusilar. Así que formuló el indulto con fecha atrasada para Leona y su hija la que fue trasladada a Tejupilco como detenida con su hija. A Leona la trataban muy mal, así que el vato, Quintana Roo, hizo lo que pudo para reunirse en Tejupilco con Leona y su hija. El virrey confirmó el indulto y dijo que les daría 8 mil pesos de la época para que se fueran a España, pero eso no pasó. Se quedaron en Toluca, en Toluca, güey, bueno, en la pobreza hasta 1820, ...hasta que les dieran chance de regresar a la capirucha de la UN Nueva España. Y en ese año nació María Dolores de la Soledad, su segunda hija. Todo iba chido. Andrés y Iturbide eran compis, se instaló el primer imperio mexicano. ¡Ganamos, güey! Pero Iturbide y Andrés se pelearon y tuvieron que retacharse a Toluca... ...porque pues ya no había chamba ni dinero. En 1821, ya que la guerra había pasado... Leona pidió al consulado de Veracruz una indemnización por haberle embargado sus bienes cuando estaba prófuga, por lo que obtuvo una hacienda en Ocotepec y tres casas. No fue lo que quería, pero estuvo chido. En noviembre de 1827, el Congreso de Coahuila decretó que Saltillo se llamaría Ciudad de Leona Vicario. Aunque esto duró poco y le siguió el primer ataque público. Ataque que fue de Lucas Alemán, quien, envidioso como Batomeco, que ya saben que no puede ver a una morra brillar, declaró que las mujeres habían participado de la independencia por amor, que es que siguiendo a sus maridos. Mucha muina, pues desprestigió el valor que tanto Leona como otras independentistas impregnaron a la lucha. Pero, fíjense, Lucas no estaba tan equivocado. Claro, que Leona y las insurgentes lucharon por amor, amor a su patria, y siguiendo, sí, el anhelo de la independencia. Y bueno, obvio, Leona respondió dando cachetadón con guante blanco. Decía algo así. Confiese, señor alemán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los sentimientos de la gloria y la libertad no le son unos sentimientos extraños. Así lo escribió Leona el 2 de abril de 1831 en El Federalista Mexicano, recuerdan este nombre, bajo el titular Vindicación de las Mujeres. Pueden encontrar este texto completo si googlean Leona Vicario, El Federalista Mexicano. Hasta aquí he tratado de contarles de manera sencilla lo que Leona vivió en la cruenta batalla de la independencia, cómo fue juzgada por ser mujer. Pero no es toda la historia. Ahora trataré de contarles la vida paralela de Leona como periodista. ¿Recuerdan que le fui dando pistas? Cuando escapó disfrazada, iba con letras y tinta, pues ella se dedicaba a escribir para los periódicos insurrectos de la época, tales como el, ilustra el Ilustrador Americano o el Seminario Patriótico Americano. Además, ella escribía mientras estaba en el campo de batalla, convirtiéndose así no solo en la primera periodista, sino en la primera corresponsal de guerra mexicana. Y Me la amo mucho. Y pues bueno, ya después de todo el pedo, cuando él es el S. Lucas, que como siempre no puede faltar el Batomeco, que quiere demeritar a las morras, dijo eso de que solo habían seguido a su amante y que Leona le respondía en el federalista mexicano, lo acabo de decir, periódico que fundó junto con Quintana Roo. Si googlean, les digo que pueden encontrar el texto completo. Hay mucho, mucho más que contar de Leona. Leona murió el 21 de agosto de 1842. Era joven, tenía 53 años. Antes de morir, escribió en su testamento. Estoy sana, pero resiento la larga lucha. El hambre, el cansancio y la desdicha que había padecido en los años de guerra. Como les digo, este es un pequeño fragmento de la historia de una gran mujer de la independencia. Su vida, su ejemplo, su temple, su fuerza, su valentía, su desinterés por los bienes materiales. Leona fue poeta, Leona fue madre, Leona fue independentista, Leona fue periodista, corresponsal de guerra. Leona nos dio independencia. Fue pionera del feminismo. Una mujer que abrió camino, una morrachida de la historia de México. Y por hoy es todo. Nos pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como Girl Power. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar.